1: ¡Qué obús! ¡Qué misil! ¡Qué falta! ¡Qué perfección! ¡Qué lanzamiento de Messi! ¡Es
2: que no es una falta! ¡Es que este lanzamiento es la parábola
1: de Dios! Let's <laughs>
3: Hola hola, bienvenidos de nuevo a una nueva edición de este podcast de fútbol de Sport Nos anticipamos un poco en el tiempo, nos adelantamos al fin de semana con ese puente extraño que vamos a vivir debido a estas semanas de confinamiento que nos quedan por delante para hablar de la actualidad que rodea el mundo del fútbol de esa posible vuelta y además con un invitado muy especial. A mí ya me conoce, yo soy David y me van a acompañar en esta tarde redactores de Sport Ball dedicados al mundo de balonpié, Están eh, al otro lado de la línea de Skype, Alex, hola Alex, muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas David También está con nosotros Álvaro Guti, muy buenas Álvaro Muy buenas David Y Rubén, completa el trío de redactores que tenemos esta tarde, hola Rubén ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias los tres por estar al otro lado, imagino que estáis bien porque contestáis a esta llamada de Skype Y sobre todo, hoy una edición muy especial porque contamos con un invitado de excepción Con un periodista, con un narrador que puedes escuchar en Gol Televisión, en La Liga, en Movistar Es Alberto Pérez, hola Alberto, muy buenas
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas,
3: ¿cómo estáis? Encantados de tenerte aquí, gracias por eh, atender esta invitación a participar en el podcast. Como le decía a los chicos, que estés al otro lado del Skype es señal de que la salud de momento nos respeta, ¿no?
0: Sí, 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 bueno, eso es lo más importante, la verdad, a día de hoy, para, para cada uno de nosotros y también para quien nos rodea. Imagino que será parecido en, en vuestro caso, es la prioridad y por suerte todo de momento está bien.
3: De momento la salud nos acompaña, pero el resto de cosas que nos preocupan o que, aunque ahora parezcan y son menos importantes, que nos suelen ocupar mucho tiempo de este podcast que es el fútbol, sí que está rodeado de mucha incertidumbre. Alberto, eh, ponnos un poquito en situación, ¿qué es lo que sabemos a esta hora de, de la tarde sobre esa posible vuelta o no del fútbol a nuestra vida?
0: Bueno, eh, lo que pasa es que la palabra incertidumbre rodea no al fútbol, a nuestra vida en general, rodea al mundo entero, entonces es muy difícil eh, dar certezas de nada. Mm -hmm. Si ¿sí? no hay certezas sobre eh, lo más importante que tenemos, que es, que es la salud, eh, o sobre otras industrias que son incluso más importantes que, que la deportiva, pues imagínate. Entonces, a, ¿a día de hoy qué hay? Pues a día de hoy lo que hay es una voluntad, una, un protocolo de intenciones, digamos sí. eh, Que es, eh, como bien sabéis Empezar la semana que viene Los entrenamientos individuales eh, Esto es como las fases del gobierno Pero en lo deportivo uh -huh. eh, De lo individual A pequeños grupos Y a entrenamientos colectivos Para empezar la liga eh, Yo creo que el 14 de junio Es la idea Y es lo que, lo que está en un borrador Encima de una mesa uh -huh. Hasta que eso se produzca que hay un mes largo en el, en el camino, pueden pasar muchas cosas, muchas cosas. Y la certeza de que vuelva al fútbol, desde luego yo no la tengo, pero no la tiene nadie.
3: Pueden pasar muchas cosas, sobre todo también Alberto, porque a nuestro alrededor cada país está hablando de una manera diferente. Ayer Francia decidió que se acababa la liga y hoy incluso algunos medios recogen que hay cierta presión para que no sea la única gran liga de Europa que echa el, el cierre.
0: Sí, sí, es verdad que cada liga está actuando un poco a, a su manera, yo lo entiendo todo, es que mmm, no hay un manual ahora mismo eh, de, ante pandemias ¿no? Qué hacer con el fútbol en una, en una pandemia, es muy difícil, creo que cada país tiene sus circunstancias y sus peculiaridades y su tipo de liga y, y cada, cada país mueve eh, un dinero en cuanto al fútbol eh, concreto eh, sí creo que que se hace mucha demagogia, me parece, uh -huh. en muchos aspectos, la verdad, con el fútbol, tengo que decirlo, eh, sí. y soy soy el primero que le da la importancia que tiene, que no es ni mucho menos lo más importante, pero es bastante importante por muchas cosas, que no solo por jugar al fútbol, también para la supervivencia del país, eh, esto creo que hay que dejarlo claro, y que es verdad que las ligas que, por ejemplo, han hablado de terminar, eh, siendo, por ejemplo, Escocia, eh, Holanda eh, y ahora, ahora Francia... Uh -huh. No tienen ni mucho menos el músculo económico que tiene la Liga Española, ni la Premier League, ni la Liga Alemana, que son las tres ligas más potentes en lo económico y ninguna de las tres de momento se ha cancelado. Sí. Es, es más fácil tomar una decisión determinada cuando hay mucho menos en juego, digamos por, por decirlo así. No, es decir, no lo censuro, pero creo que, que se hace bien en intentar retomarlo, porque, porque insisto, hay muchas cosas en juego... Eh, con el hecho de que el fútbol pueda volver
3: Por ejemplo, para poner un, eh, en situación Esas eh, multitud de eh, personas que viven alrededor del fútbol Siempre nos centramos en los futbolistas, Alberto Y por ejemplo, como bien decías Por redes se critica mucho en eh, los test para los futbolistas Qué prisa tienen los futbolistas Pero es en realidad para eh, ese músculo de empleo Que también generan cada uno de, lo, de los clubes Independientemente de la gran pérdida económica
0: Sí, to totalmente, totalmente A ver, eh, habría bastantes cosas que decir eh... Yo no quiero entrar en política, sí. es verdad que es muy difícil no hacerlo en, en algo que ahora mismo e, e está lindando con la política para tomar según qué decisiones, pero sí, sí diría que, escuchaba el otro día a mi comentarista Esteban, que es uno sí. de, los, de los comentaristas con los que más partidos hago, una frase que me gustó mucho y que él, él decía yo, no ahora no soy jugador nativo, pero si lo fuera yo querría jugar. Porque yo he sido y somos los jugadores aves de paso, yo he estado en ocho equipos, pero yo jugaría por, por el médico, por el fisioterapeuta, por el utillero, que esos sí viven de esto, se van a quedar en ese club, y si no jugamos pueden ver que su puesto de trabajo corre peligro. Nosotros no, no corremos peligro por esto, pero ellos sí. Eh, y ya no, ya no entraría estrictamente solo en esto, eh, uh -huh. En, en lo que mueve en cuanto a puesto de trabajo, que es muchísimo para empezar nosotros, los medios de comunicación y sí, sí. yo podría decir lo mismo que Esteban yo no soy ningún millonario pero pero sí que puedo aguantar unos meses, aunque no trabaje pero pero hay gente que trabaja conmigo que lo va a pasar mucho peor si no si no puede trabajar, pero voy más a lo que a lo que el fútbol eh, como, diría el deporte en general pero en fútbol como bandera a, a, a lo que el fútbol insufla económicamente en España, que es un 1,40% aproximado eh, de, de Producto Interior Bruto. Eh, y, y esto no es ninguna tontería. Digo, no es ninguna tontería porque ya no no es no hablamos solo de fútbol. Uh -huh. España ahora mismo tiene que intentar conseguir ingresos como sea. Que no quiero ser dramático, pero la, la situación que nos viene, donde hay que pagar ERTES, hay que pagar mucho paro, eh, el, el Estado necesita fondos económicos. Eh, si, si una de las actividades que lo genera no intentamos que vuelva, es que esto va a afectar a todas las áreas de la sociedad. Es decir, no es solo fútbol. Y sí me gustaría que la gente tuviera claro que, que es decir, hasta dónde llega la importancia del regreso. No de cualquier manera. Y que el fútbol consigas ustedes, no es problema del fútbol. El problema es de que no consigue el test para el resto de los ciudadanos. Uh -huh. El fútbol hace lo que debe, que es proteger
3: a los trabajadores. Sí, al final hay, eh, como bien decías, demasiada hipocresía, demasiado juicio de valor en función un poco de la profesión, en este caso, o del eh, deporte. Voy a permitir al resto de compañeros que te vayan haciendo también preguntas, que se sientan libres de participar en esta conversación que vamos a mantener con Alberto Pérez. Eh, Rubén.
1: Bueno, pues Alberto, bienvenido lo primero. Gracias, gracias Rubén. Eh, yo en mi caso te quería hacer una pregunta, estábamos hablando un poco del tema económico, yo me, me suelo fijar mucho en ello porque al final eh, trabajo en el mundo financiero, pero también hay un, hay un factor que creo que es muy importante para el, para el fútbol y, y sobre todo en España creo que es un se puede hablar un poco también de los temas psicológicos, es decir, creo que es un, un deporte y además eh, al tener tantas retransmisiones, al tener tantos partidos y al tener el nivel que tenemos en la liga, Creo que eso también ayuda a cierta parte de la población a evadirse un poco de su día a día, a evadirse de sus problemas y ahora, con esta situación tan problemática y tan complicada que estamos viviendo, no gozan de esa, de esa capacidad de evadirse con, con el deporte que tanto nos gusta. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo piensas tú en ese sentido?
0: Sí, bueno, a ver, no, no, no me cabe duda, es verdad que no, no soy psicólogo, no sé qué efectos produce, pero pero eh, eh, ahora mismo la gente está necesitada de, de distracciones y de eh, y, y, y de cambiar el chip, ¿no? Y de eh, son momentos difíciles donde estás con el monotema todo el día y, y estás dándole vueltas y tu cabeza te puede jugar malas pasadas, eso también es salud, la cabeza también es salud, eh, y se pueden generar problemas y yo creo que el fútbol ayudaría hoy, hoy veía una, una especie de movimiento de algunos aficionados eh, y a ver si es que no hay nadie que no esté de acuerdo en que el fútbol es para la gente si, es, que, es que todos estamos de acuerdo en que el fútbol es para la gente es que nadie ha elegido esta, esta situación todos querríamos tener el fútbol para la gente pero entre no tener nada y tener algo entiendo que es mejor tener el fútbol para la gente en casa que no tener nada yo Entonces, bueno, yo respeto todo, pero pero no creo que nadie esté en el escenario de querer privar a, a, al, al fútbol, de o sea, al público de poder ver el fútbol en los estadios. El problema es que podemos plantarnos en que esto hasta dentro de año y medio a lo mejor no, no, no existe. Eh, es mejor estar un año y medio sin nada o, o, o tener por lo menos, e intentarlo, eh, que ya digo que no sé si se va a poder, uh -huh. que, que no lo veo fácil, vaya por delante, pero por lo menos intentarlo si las autoridades lo permiten como así lo están permitiendo eh, pues pues que la gente pues pueda sentir también por sus equipos y, y, y bueno, hablar de otras cosas y como dices tú, evadirse y, y también a veces creo que hacemos mucho caso al ruido, el, hay mucho ruido y al silencio no lo hace, no le hacemos tanto caso y el hecho de que haya eh, gente gritando determinadas cosas no lo convierte en la, en la opinión mayoritaria sino la más ruidosa
3: el ruido acompaña cada vez más al mundo del deporte y el mundo de, de la política y de todo lo que está aconteciendo en el coronavirus. Álvaro Guti te va a hacer también una pregunta, pero me querías puntualizar que ya se ha anunciado que el PSG va a ser ganador de la Liga Francesa y también los puestos Champions, ¿se acaba de anunciar?
4: Sí, efectivamente, David. Ahora mismo se acaba de hacer oficial que el PSG es campeón de la Liga. Y bueno, los puestos de Europa League y de Champions League también se han, se han determinado. En Champions entra el PSG, Marsella y Rennes. UEFA Europa League, Lille, Reims y Niza. Y descenso, Amiens y Toulouse.
3: Ya es oficial. <risa> Alberto, lo hablábamos antes. Si está complicado el tema de la vuelta con mil voces discordantes... Ya había polémica en Francia ayer cuando se decía el parón con el tema de las decisiones de, de al final quién es el campeón, quién baja, quién sube. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? ¿Qué ¿Debe primar la última clasificación? Eh, ¿Se debe abogar por eh, intentar que sea lo más justa posible dentro de lo que pueda ser, no?
0: Pues Es una situación muy difícil, la verdad, muy, muy complicada. Es cierto que bueno, dar el campeón al Paris Saint-Germain con 12 puntos de diferencia en un partido menos es fácil eh, O dárselo al Liverpool en la Premier, lo que es difícil es darlo en España Donde hay un punto entre el Barça y el Madrid, por ejemplo claro. eh, Luego hay otros puestos verdad que en Francia eran más delicados y se ha tomado esta decisión A ver, yo parto de que no, no, no hay una decisión perfecta ahí Cualquier decisión va, va a ser contestada mi postura es que yo si inicio una competición con unas reglas, eh, se acaban con esas reglas. Y, y si no, con el acuerdo de todos para cambiar las reglas. Pero si eso no se da, ninguno de los dos casos, yo no puedo dar por válida una competición donde había unas reglas que no se han cumplido. Yo, yo ponía el ejemplo de una carrera de, de 3.000 metros obstáculos o de 5.000 metros en una final de unos Juegos o de un Mundial y que se tenga que parar porque se va la luz o, o por lo que sea cuando quedan los, los últimos mil metros que son los más importantes yo voy a dar ganador al que va primero en ese momento yo, yo no lo haría entonces eh, yo lo que haría es cuando se, cuando se pueda volver a jugar al fútbol que no tengo ni idea, ojalá sea dentro de un mes pero si fuera dentro de cinco dentro de ocho dentro de diez incluso en el peor de los casos poniéndome mal yo retomaría todo donde lo he dejado yo sé, sé que eso generaría dificultades, pero para mí sería lo más justo. Y, y, y hablo de Europa también, es decir, que uh -huh. si vamos a andar a, apretados y con complicaciones, no sabemos qué va a pasar la próxima temporada. volvemos Es posible que nos encontremos otra vez con el mismo lío y que, que porque nadie nos garantiza que, que esto se vaya a superar 100%. Eh, entonces, ¿para qué correr? Pues mira, si hay que dedicar la próxima temporada en acabar la presente... Incluso en Europa, con lo que nos queda en Champions, que no va a ser nada fácil ni jugar lo que queda ahora, ni no nos engañemos. La próxima temporada no hay ninguna garantía de que no se vuelva a impedir el tránsito entre entre países. Sí, sí. Entonces, ¿para qué arriesgarnos? Quedan unos octavos, unos cuartos, y podemos dedicar la próxima temporada a acabar eso. Para mí sería lo más justo. Y si no se da ninguno de los casos yo no daría por válida la, las temporadas. Yo las anularía completamente. Ni primera vuelta ni nada. Bueno, me parecería algo más justo una primera vuelta donde todos han jugado contra todos. Pero, pero yo, si no se han cumplido las reglas con las que hemos empezado este juego yo no, no daría por válido los resultados de la competición
3: aquí en por creo que prácticamente todos hemos coincidido que hemos hablado de estos temas en otras entregas que éramos partidarios de la reanudación cuando se pueda Álvaro, ¿qué le quieres preguntar a Alberto Pérez?
4: Bueno, en primer lugar, que no lo he comentado antes, es un placer tenerte aquí con nosotros, Alberto. Igualmente. ¿no? Y, y nada, quería preguntarte porque, bueno, estos días son días de, bueno, de mucha confusión, mucha incertidumbre. Y bueno, y en el en el panorama del fútbol, sí que se ha hablado mucho de, bueno, de cómo puede afectar esta situación a los futbolistas en cuanto a sueldo, en cuanto a pérdidas económicas, a los clubes, pero creo que se, se ha hablado muy poco de lo, que puede, de lo que puede afectar a las personas que se dedican al fútbol, pero que no están en el terreno del juego. Como por ejemplo en tu caso, eh, en la faceta del periodismo, creo que también afecta de una manera directa o indirecta eh, esta situación. Entonces quería preguntarte... ¿Cómo afecta a la profesión
0: toda esta situación? ¿Cómo te afecta a ti todo esto que está pasando? Bueno, es, eh, nos afecta a todos, está claro. Yo, yo estoy en un ERTE, como muchos de mis compañeros. Hay, hay otros compañeros que están en peor situación que yo, que, que son autónomos, entonces eh, cobran directamente por lo que hacen y si no hacen o no facturan, no cobran. Y hay muchos de mis compañeros, eh, que son caras muy conocidas, que están en ese régimen y que prácticamente no tienen ayudas, es decir, nos afecta muy directamente, es una situación difícil, yo lo que digo y cuando mi empresa habló conmigo también para hablar de mi caso, yo no tengo ningún problema en el sentido, yo si no si, si no trabajo no cobro, yo no, no voy a pedir cobrar por lo que no trabaje, esto, esto lo digo de cara también a los futbolistas, yo entiendo perfectamente el jugador que no que no se quiera arriesgar. Eh, o que, porque, porque riesgo va a haber
3: creo
0: que, muy, creo que muy pequeño en su caso pero pero riesgo va a haber eso eso es eh, indudable y yo entiendo perfectamente al, al jugador que, que ponga por delante el riesgo cero para su gente antes de jugar pero, pero entiendo que debe asumir que eso conllevará no cobrar sus contratos lo que no se puede pretender es estar en casa y seguir cobrando a mí, a mí me va a pasar, si yo tengo que volver a narrar, no, que ojalá, yo asumiré unos riesgos yendo a mi puesto de trabajo, donde en, en la cabina donde narramos estamos muy cerca, eh, donde nos van a poner seguro, y así, y así ya lo hicieron en el final de todo este tío, todos los medios para, para evitar contagios, y lo conseguimos en muy buena medida, pero sé que hay un riesgo mínimo. Eh, yo estoy en mi derecho de decir, mira, no quiero asumir ese riesgo mínimo y me quedo en mi casa. Pero claro, lo que no puedo pretender es que si me quedo en mi casa y no asumo ese riesgo por un contagio, me siga pagando mi empresa. Eh, eso es lo que creo que, que no se puede estar a las dos cosas. Si tomas una decisión hay unas consecuencias, si tomas otra decisión hay otras consecuencias diferentes.
3: Alex, ¿qué le quieres preguntar?
2: Bueno, yo creo que bienvenido luego, lo primero y que gracias por estar aquí y por atender a nuestras preguntas. Voy a cambiar un poquito el tercio, creo que ya está suficientemente tratado el tema del coronavirus, de cuándo puede volver el fútbol, de cómo afecta también personalmente. Coincide un poco con lo que habéis dicho. Y bueno, la pregunta que le quería hacer era si la profesión de ser periodista, de narrar partidos... ¿También en el ámbito local, partidos internacional, si le hace ver el fútbol de distinta manera o sigue viéndolo igual que cuando era un niño?
0: Bueno, la verdad que parecido, sobre todo porque mi enfoque siempre ha sido el periodístico, casi desde que era un crío lo, lo he visto desde ese punto de vista. Es verdad que no desde dentro, ¿no? Te cambian algunas cosas cuando estás dentro y, y es verdad que al principio lo ves más desde el punto de vista de idolatrar a todo el mundo. Eh, bueno, lo, lo único que me ha cambiado es la perspectiva de de abandonar la parte de idolatría, ¿no?, de, de acercarte a, a tener a centímetros a Messi o a Cristiano eh, y sentir al principio, ¿no? que puede ser un privilegiado y, y, y que ahora lo ves como, bueno, un trabajo más, que te gusta, te apasiona, pero mmm, como personas iguales que yo, solo que ellos hacen un trabajo que es jugar y yo hago otro que es contar o entrevistar o lo que sea, eh, y es verdad que lo, lo racionalizas todo, todo mucho más. Lo, lo entiendes como eh, de lo que antes veías como una galaxia, ¿no? Como, como ir a Nueva York, ¿no? eh, y, y, y ver todo aquello que habías visto en películas. Eh, y hasta que te acostumbras y estás dentro y empiezas a sentir que es tu entorno, ¿no? Tu ecosistema habitual. Sería básicamente lo. Eh, lo, lo que lo que me ha cambiado. Luego habría detalles, ¿no? que, que, que podríamos hablar, pero. Pero entiendo que el mundo del fútbol hay cosas que rodean muy grandes, pero que en general la gente es bastante más normal de lo que, de lo que se piensa. Lo que pasa es que no nos vemos en la situación que, y tampoco muchas veces nos ponemos en el lugar de, de, de quienes están sobreexpuestos a, a, a todo, a informaciones, a imágenes a, y, que, y que no es fácil tampoco encontrarse en esa situación.
3: Aprovechando que tenemos a un periodista y narrador, eh, Alberto, ¿cuánto tiempo te lleva preparar eh, un partido? Porque sí que, no sé si eres de la escuela de Miguel Ángel Román con el tema de, de los post o tú qué método utilizas Que siempre, o menos parece que últimamente para los aficionados y sobre todo para los que dedicamos al medio Hay mucha curiosidad en saber cómo es eh, el día a día de un narrador
0: Sí, es, es verdad que la, la escuela media pro es muy depósitos ¿eh? Eh, en román yo creo que yuis también lo hace mucho y bueno la, la gente allí es muy depósito pero yo no yo no yo estoy yo voy con, con mi portátil que es por, uh, por donde estoy haciendo la comunicación con vosotros pero llevo mi portátil a todas partes un portátil muy pequeñito y es ahí donde tengo la base de datos de información de los jugadores y demás y yo, yo hago mi croquis en el ordenador yo hago mi digamos mi ficha de partido uh -huh. y ahí es donde hago la previsión de las alineaciones ahí coloco a los jugadores y si, si hay cambios movimientos y demás pues el, el cortar pegar de toda la vida así <risa> más o menos lo, lo tiro yo no tengo posite en casa pero ahora que los utilizo los utilizo bastante poco uh -huh. y cuánto me lleva pues bueno de, depende también de qué partido sea ¿no? hay partidos que tienes ya mucha más información de entrada y hay otros que hace mucha más falta documentarte eh, y es cierto que, que con el paso del tiempo eh, luchas contigo mismo por no dejarte llevar por tu conocimiento, ¿no? al final ves tantos partidos eh, que, que casi sin prepararlo eh, la retransmisión saldría, pero sí. claro, eh, la diferencia entre prepararlo bien y no prepararlo es de salir a salir bien y creo que es, es un matiz importante, las cosas hay que hacerlas bien y no vale un 8 hay que hacerlas si puede ser de, de 10 y si no de nueve. Y creo que la diferencia lo marca eso, la, la máxima documentación, cuantos más datos tengas, cuanto más control tengas de la actualidad, de todo lo que, lo que ha rodeado el partido, más fácil será... Que, que lo que saque sea el máximo jugo a lo que ocurre.
3: Antes de dejar preguntar otra vez al resto de compañeros, eh, ya que lo comentas, el tema de los fallos, eh, Alberto, el, las redes sociales que hoy día nos acompañan en todo, eh, vemos muchas veces eh, al aficionado, que si es que has cantado el gol más el del otro equipo y demás, ¿vosotros los eh, narradores también lo miráis o, o, o pasáis un poquito de, del tema? Porque ya sabemos también un poco cómo funciona este mundo de, de Twitter en particular.
0: Bueno, depende, depende Es verdad que cada uno lo hace a su manera hay, hay gente muy pendiente de las redes sociales Yo durante el partido lo veo poco Porque no quiero descentrarme eh, Creo que a veces un comentario No porque sea bueno, malo o regular O porque te han hecho una pregunta de algo O porque has dicho un dato Y a lo mejor en ese momento te lo dicen Y no estás seguro de si tiene razón el que te lo ha dicho Que puede ser Pero, pero lo que no quiero es perder concentración en, en, en el juego, en la acción, que es lo prioritario entonces yo lo, lo que más hago es verlo al descanso y al final. Eh, al descanso sí que sí que lo veo el tiempo que tengo, que muchas veces no, no es demasiado y sobre todo al final, eh, al descanso a ver lo veo por si por si se me ha colado algo importante está claro y no digo que alguna vez no lo vea durante el partido, pero pero no 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 demasiado no demasiado porque ya digo priorizo priorizo eso y además si hay algo importante yo sé que que mi analista me va a echar una mano y me, y me va a decir oye que ha pasado esto qué tal eh, pero creo que a veces estamos demasiado concentrados en, en lo que dice la gente en lugar de lo que está pasando que es nuestra verdadera labor uh
3: -huh. eh, Rubén
1: sí mira Alberto yo te iba a preguntar una cosilla es eh, entiendo lógicamente ahora mismo ya no se hacen los partidos como se hacían antes soy simplemente un narrador ahora ya hay un narrador, un, una, un comentarista o analista Incluso dos pueda, puede llegar a ver. Eh, yo te iba a preguntar ¿Cuánto es importante es la compenetración entre narrador y analista? Pues eh,
0: vital, vital, vital Para que una retransmisión sea buena de verdad Tiene que haber una coordinación perfecta Y eso, eso lo da el conocimiento eh, Iniesta y Xavi jugaban de memoria Porque jugaron muchos años juntos Y jugaron muchos partidos Y cuanto más partidos juntos jugaban Mejor se entendían. Pues en nuestro caso es lo mismo. Es lo mismo. Si hay un comentarista que no te sigue, o que tarda un poco al entrar, o que sus comentarios son demasiado largos, o que no te entra la broma, o que no. Eh, y lo mismo como narrador. Si yo no, no soy capaz de, 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 de compenetrarme bien, de no hacer bien mi trabajo, y al analista le despisto, o lo que sea, eh, algo no va a fluir igual. Entonces, eh, eh, es evidente cuando hay química. Con tu analista tú mismo creces. Eh, es, Insisto, como un equipo de fútbol. Si individualmente las cosas van bien, eh, después, eh, o grupalmente, mejor dicho, como individuos todos vamos a crecer, porque todo va en, en, en la misma línea.
3: Uh
4: -huh. mm. Álvaro. Bueno, a ver, yo quería preguntarte un poco por... Bueno, en, en, hablando un poco de la narración... A lo largo de la historia hemos visto muchísimos tipos diferentes de, bueno, de narración. Por ejemplo, en Inglaterra comentan de otra forma totalmente diferente a España. Bueno, y Ya en España, por ejemplo, en la NBA, sin, sin irnos más lejos, Daimiel y, Daimiel y Guille Jiménez tienen una forma muy especial de comentar. Entonces yo quería preguntarte si tú ves más conveniente, por ejemplo, eh, llevar un cierto tono durante todo el partido y... Como imprimirle la emoción necesaria en el momento que, que el partido esté muy arriba o esté muy, muy emocionante, o si tú crees que hay que mantener esa emoción muy alta para, para enganchar a la gente.
0: Bueno, es difícil establecer una regla general eh, más con deportes distintos o con partidos distintos. Yo lo eh, creo que, que una frase que digo yo, yo mucho es que cada, cada zona del recinto tiene una intensidad y un tono determinado. No no puede ser la misma intensidad el mismo tono en el medio campo cuando te acercas al área y cuando vas a marcar un gol. ¿Significa eso que no le des ritmo? No, no, el ritmo lo tienes que dar siempre. Y tienes que transmitir la sensación de, de que estás disfrutando con el partido y que le estás transmitiendo la emotividad de lo que allí ocurre. Porque al final tú eres el guía de lo que pasa. Y lo que pasa no son solo hechos, sino también un clima. Un clima que le rodea. Entonces tú tienes que transmitir esa emotividad. Eh, eso no quiere decir, insisto para que eh, una, una canción no se canta igual una estrofa con un estribillo, que en, no, no soy un experto en música, pero vamos, eh, cada, cada parte de una canción tiene una manera de cantarla, y yo creo que el fútbol eh, es lo mismo, entonces las las oscilaciones de voz tienen que existir, tú tienes que saber por mi tono de voz dónde estoy yo, o sea, dónde está el juego, mejor dicho. Eh, cre creo que eso es eh, capital. Si no, si no hay un crescendo digamos, en la, en la, narración, el gol perderá valor, porque si narramos igual un gol que una jugada en el medio campo, no no, es, no eh, digamos que no estamos transmitiendo bien la esencia de los hechos, porque no, al final una crónica es un, es un relato, un relato de hechos. Y, y, y un no es igualmente noticioso que un jugador se pase la pelota a otro en, en el círculo central. Aquí uno marca un gol, pero la trascendencia de la información es mayor, con lo cual tu tono tiene que acompañar eso.
3: Antes de darle la palabra a Alex, eh, aprovechando que además Alberto es eh, profesor en la Universidad de, de Salamanca, eh, ¿cómo está el sector de, del periodismo? Ahora que tantas eh, jóvenes y tanto masculinos como femeninos se quieren dedicar al mundo del periodismo deportivo, Alberto, eh, ¿qué vida tiene ese lado del sector del, del periodismo? ¿Cómo goza de, de salud? Y también, si puede ser, ¿eh? porque ahí voy a ser un poquito puntilloso en la pregunta, ¿qué ¿Cuál es la edad? Estamos en la llamada edad de oro del periodismo español. Ya sabes que hay muchas críticas a cierto estilo de ciertos programas de televisión. Y ver un poco tu visión también sobre ellos.
0: A ver, eh, es, una, es una profesión difícil, pero bonita. Eh, quiero decir, eh, es fácil, a mí me lo preguntan muchas veces los alumnos, ¿Es fácil llegar? No, no es fácil llegar, pero no es fácil para nadie, no lo ha sido para nosotros tampoco. Eh, ¿Merece la pena hacer ese tránsito? Creo que merece la pena si te apasiona esto. Pero an antes de entrar, creo que debes ser consciente de dónde entras, quiero decir, de lo que supone esto. Eh, es una vida muy bonita porque nos encanta, pero también tiene sus costes, que es no, trabajar los fines de semana, tener muy poco descanso, hor horarios totalmente alterados inestabilidad profesional porque un día si tienes suerte un día estás aquí mañana estás en el otro lado porque eh, simplemente que tu empresa pierda los derechos del fútbol a ti te afecta aunque tú hayas hecho tu trabajo de maravilla Mira, hay un montón de condicionantes que, que inciden en eso eh, ¿estás dispuesto a pasarlo? como es mi caso ¿yo estoy dispuesto a vivir en esa estabilidad? sí porque me apasiona lo que hago entonces yo lo que digo siempre es planteate primero si estás dispuesto a esto si estás dispuesto adelante adelante y, y con todo y no te preocupes porque te van a cerrar muchas puertas y te van a decir que no pero si tú eres constante eh, llegarás a tener una oportunidad más arriba o más abajo más local o más nacional pero tendrás una oportunidad si eres proactivo eh, y si sigues creando hay eh, una frase que dice una, un, un, una amiga mía también que me gusta periodista que cuando, cuando no creas crea ¿no? cuando dejes de creer empiezas tú a crear cosas eh, y más en este mundo donde cada vez todos tenemos menos tiempo para, para, para pensar o para generar. Y si alguien te transmite un proyecto que te interesa, oye, ¿por qué no puede ser eh, interesante? Y, y, bueno, sobre lo de la Edad de Oro, no, creo que no estamos en la Edad de Oro. Creo que estamos en, en, en un momento, además, que es muy importante, muy, muy importante para el periodismo, para saber eh, dirigirnos al camino que, que debemos mm, eh, Ahora mismo hay un mare magnum de.. de.. es que no lo llamaría información. Un, un mare magnum de, de cosas que nos rodean, de datos, de, de frases, de.. Como me dijo una vez Diña Kigabilondo, hay agua potable y no potable, hay mucha agua. Nos llega agua por todas partes. Y la labor del periodista es eh, ser el referente de agua potable, es decir, que una persona que quiera beber agua diga, oye, voy a bebérmela aquí porque el agua de aquí está limpia y no, y no la que nos llega por otro lado, con el mundo de las redes sociales y demás. Si, si nosotros nos vamos acercando a esa otra realidad, perderemos nuestra diferenciación y creo que seremos engullidos. Entonces, yo tengo muy claro, por lo menos, el periodismo que a mí me gusta... Y luego el respecto a otros formatos, otros programas, que bueno, imagino a lo que os referís, sí, sí. Yo, yo respeto todo, yo respeto todo, cada uno puede hacer lo que quiera, la gente tiene derecho a ver lo que quiera, igual que yo tengo muy claro lo que quiero y lo que, y lo que estoy dispuesto a hacer y el periodismo en el que creo, y el periodismo en el que creo es el que hago. Eh, no podría trabajar en un periodismo en el que no crea, lo tengo clarísimo. Aunque lo necesitara, eh, salvo que me muriera de hambre y tuviera familia a mi cargo, que necesitara de eso, preferiría trabajar en otra cosa, hacer algo que a mí no me llena personalmente.
3: Uh -huh. eh, Alex, te cedo la palabra, que era tu turno.
2: Sí, bueno, hemos conocido hace pocos días una noticia muy triste que también tiene mucho que ver con el periodismo, que es ese fallecimiento de esa persona bueno, tan carismática y que se coló en todos nuestros hogares a través de la televisión no, con su acento inglés un tanto extraño, eh, que es Michael Robinson, mandarle las condolencias a la familia, a todos los amigos... Y también sabemos que, bueno, suponemos que ha compartido algunos momentos eh, Alberto Pérez, también nuestras condolencias, y preguntarle qué recuerda de él, qué anécdotas tiene en su memoria después de esta noticia tan triste.
0: Bueno, sobre todo con Michael compartí un año de viajes, porque nosotros eh, hacíamos, eh, Antonio Sánchez, Juan Snyder, Nolia Blasco y yo, hacíamos, digamos, la segunda retransmisión de Movistar, que, que era la que... Eh, se emitía en Vodafone, en Orange hace hace tres años creo que fue eh, ellos hacían la retransmisión para Movistar y nosotros, pero igualmente nosotros éramos trabajadores de, de Movistar eh, entonces mmm, digamos que íbamos como equipo, entonces compartíamos los mismos partidos, los mismos hoteles, claro fue el año que más que más le conocía a Michael eh, bueno, anécdotas muchas porque es un tipo muy divertido, o era un tipo muy divertido, aunque bueno, yo creo que así todos hablaremos siempre presente de él pues creo que, que deja un legado muy presente eh, y también muy muy suyo por así decirlo eh, en el sentido de que Mike necesitaba también su, su espacio, su lectura su tranquilidad su, sus momentos eh, er, Era las dos cosas y, y, pero siempre un tipo muy, muy elegante con mucha clase típico caballero inglés eh, que la verdad daba, daba, daba gusto escucharle porque representa además ese buen gusto eh, curioso, alguien que viene de, de digamos del fútbol profesional y entra en el mundo de la comunicación y representa la comunicación, por ejemplo, que yo defiendo. entonces, uh -huh. para, para mí eh, digamos, era un orgullo verle como referente y, y bueno recuerdo sobre todo la, la entrevista que, que le hice cuando cuando vino a ser el padrino de nuestro máster y claro, con todo lo que ha pasado, el otro día la veía otra vez y eh, me admiraba también su compromiso con las cosas y eh, su dolor cuando relataba la tragedia que vivió también su país con Margaret Thatcher y eh, su amor por España, ahora que, que bueno, que parece que hay que pedir perdón por tener amor por tu país y, y alguien que, que que no es nacido en España, que manifestara el amor tan grande que tenía por por nuestro país casi por encima del suyo y, y así lo explicaba eh, bueno, eh, la verdad que era, era un gran tipo Michael, era un, un gran tipo y, y la verdad que lo, lo he sentido mucho, porque ese era el aprecio que le tenía la gente que lo ha habido más de cerca eh, y yo habiéndolo conocido un poco más, la verdad que a mí siempre me trató muy bien y, y bueno, era, era un ejemplo de elegancia y, y como ha dicho algún compañero, tan elegante vivió como murió.
3: Y también, desde luego, Alberto se ha llevado las muestras de cariño de prácticamente eh, unánimes de todo el mundo y era un precursor en el mundo de la televisión. Eh, nos quedamos con eh, lo del ojo no ve, pero yo, por ejemplo, creo que Informe Robinson ha sido y es uno de los eh, programas dedicados al mundo de deporte que más se ha cuidado eh, en todos los sentidos, ya no solo en el periodístico, sino estéticamente, eh, en su forma de ser eh, realizado. Tú que además eh, conoces bien el medio, era una auténtica delicia.
0: Sí, sí, eso es una maravilla de programa. Es, es, es un programa, bueno, que bendito programa, ¿no? Que, que que en la emisión se ve muy poco. Por ejemplo, ahora que hablamos tanto de eh, que creo que hay una obsesión por la audiencia, por el share, sí. y yo entiendo los que están en, la, en, en las cadenas en abierto, pues tienen tienen una exigencia enorme empresarial eh, y, y por suerte, este programa, al ir, al ir en pago, pues no tiene esa exigencia y puede primar más la calidad. Y, y bueno, son, es un formato del cual pues todos nos sentimos orgullosos, que, que el deporte es una excusa realmente, porque al final son historias, son documentales, uh -huh. con el deporte como como base. Eh, y ahí es verdad que también quiero resaltar, porque Michael es, eh, y era la cara, vi, la cara visible, pero el trabajo de, de, de Luis Fermoso, de de Roman Escoda, el realizador, de José Larraza, y bueno, toda la gente que, que trabaja en Informe Robinson el día a día, que, que bueno, que Michael delegaban ellos porque les tenía una fe absoluta, les dejaba trabajar y Michael abría muchas puertas y ellos ejecutaban y, y la verdad es que es un un programa que yo creo además que debe continuar, como porque sé que a Michael además le encantaría, y, y nada, seguir disfrutándolo nosotros
1: y que. Claro, siempre va a llevar su, su
3: imagen. Eh, Rubén, querías pedir la palabra.
1: Sí, yo, fíjate, ya para terminar un poco este tema de, de Robinson, quería contar una pequeña anécdota, un poco en el hilo de lo que estaba contando Alberto, y es que yo me encontré con Robinson en, en Barajas, en, una, en el aeropuerto, eh, me iba de viaje con mi chica, y claro, pues estábamos en la misma cafetería del aeropuerto tomándonos el desayuno, era bastante pronto, y estábamos en la, en la mesa contigua. Él, yo estaba a lo mejor en la mesa de la derecha y él en el de la izquierda. Y me acuerdo, pues yo estaba hablando con, con mi chica todo el rato diciendo: Es que está ahí Michael Johnson, es que tal. Bueno, yo tenía tenía 19 años o 20 años. Tenía bastante vergüenza en esa época. Y lógicamente, pues todo el rato hablando de él y me imagino que él lo escucharía. Pero el tío no levantó la cabeza en ningún momento. Y a todo esto, ah, pues pasada la media hora así, de repente aparece Iguain. Gonzalo Higuaín corriendo por el aeropuerto de Barajas porque debía perder un avión o algo y pasó por delante de nosotros y justo le digo a mi chica mira, ese es, ese es Higuaín y justo ese es el único momento debía haber estado escuchando o por lo menos oyendo su nombre durante media hora hablando de él que estábamos y justo cuando dije Higuaín es el momento en el que levantó la cabeza pero como decía Alberto lo levantó, o sea, fue un gesto tan elegante que la verdad es que nos dejó palmados Dejamos de, de prestar atención a Higuaín corriendo por el aeropuerto Para prestar atención a cuál fue la reacción de, de Robinson en ese momento Y simplemente quería contarlo un poco así como homenaje y en, y en el hilo en el que iba en el que iba Alberto Porque pues me cuadraba contarlo así
3: Habla un poco de cómo era Michael Robinson Que siempre ligaremos a esta canción porque desde luego nunca va a caminar uh, solo. Eh, Alberto, te vamos a invitar a que te quedes, que vamos a tener un pequeño juego entre redactores. Te vamos a invitar a que te quedes. ¿Te quedas con nosotros? Te robamos 10 minutos más, ¿eh? No te preocupes. No hay problema,
0: hombre, no hay problema.
3: Además así te damos tiempo para que lo vayas pensando porque esta semana habíamos propuesto a cada uno de los redactores que nos trajeran eh, dúos de jugadores que recordar que nos valen de, de cualquier época Alberto así que algún dúo que tú recuerdes que podamos traer que en su momento fueran esa pareja de jugadores del mismo equipo si no recuerdo mal la base del mismo equipo para recordar esas parejas letales del de fútbol mundial así que le dejamos tiempo a Alberto para que sea el último en intervenir y vamos a empezar con Álvaro Guti, dime que has traído bueno, algo del pues, primo.
4: Pues hoy hoy traemos aquí todos uno, unas parejas, aquí parejas que se están perdiendo un poco últimamente y bueno vamos a, a recordar un poquito algunas que nos hayan marcado, que nos gusten personalmente. Yo en mi caso voy a voy a quedarme con una pareja bastante actual, es una dupla goleadora y, y no son ni nada más ni nada menos que Forlán y Agüero. Bueno, creo que sus nombres les le definen por sí solos. Creo que ha sido una de las mejores parejas que hemos visto en los últimos años en la liga española. Bueno, los últimos años ya hace bastante tiempo, pero, pero creo que fue una pareja que, bueno, fue una de las parejas más goleadoras de la Liga, me parece que por encima, por encima de Barça y Madrid, y tuvieron varias, varias temporadas por encima de jugadores del Barça y de Madrid. Y nada, y, y me pareció una pareja que se habla poco de, de aquella delantera que tenía el Atlético de Madrid y que tantas alegrías le dieron esa bota de oro de Diego Forlán esa Europa League, esas temporadas en las que cada uno acababa con 20 goles mínimo. A mí me parece una de las parejas, que, sobre todo, que mejor se han complementado dentro del campo. Sí que hemos visto en los siguientes años parejas como Griezmann y Eugosta, Griezmann y Morata. Hemos visto grandes delanteros, pero yo creo que esa compenetración que tenían Forlán y Agüero, esa, esa capacidad de entendimiento que tenían entre el uno y el otro, creo que no, no se ha vuelto a ver. Y bueno, y me apetecía, me apetecía destacarlo hoy aquí con vosotros. Claro, ¿cómo no va a destacar
3: Álvaro Guti a Forlán, que es uno de sus ídolos? Esto hay que tenerlo también en cuenta para que lo sepa nuestro invitado, que es que Álvaro Guti es muy defensor de Forlán y de Paco Alcácer. Que lo sepas, Alberto.
2: Sobre todo esos dos.
3: Alex, ¿qué pareja tienes tú por ahí?
2: Bueno, pues él. El... Son dos futbolistas. Bueno, muy contrastados y que formaron parte de la mejor época de la selección española de fútbol. Los dos fueron piezas muy importantes en, en los logros de, de La Roja. Y también coincidieron en el mismo club cuatro años. Son David Villa y David Silva, el guaje y el de Arguineguín. Que bueno, estuvieron, como digo, en el Valencia cuatro años. Cuatro temporadas, hasta la 2006, 2007, a la 2009, 2010. Que fueron una época difícil en el Valencia porque hubo muchos problemas institucionales con la sociedad que verlos a ellos dos sobre el del desped que era un dazo para la afición de Mestalla, el le di a día al valencianismo son futbolistas pero magníficos deportiva vieron en el año 2008 que bueno fue un periodo convulso con Kuman y demás y también jugaron unos cuartos de champions y, bueno, eh, ¿qué vamos a decir de, de David Villa? El máximo goleador de la selección, el segundo máximo goleador en la, en la historia del Valencia. Son 127 goles en 220 partidos. La verdad es que un lujazo de futbolista. Hablamos de, seguramente, uno de los mejores eh, jugadores españoles de la historia. Un verdadero honor, incluso, simplemente, coincidir con él y tener el gustazo de verle. Y la verdad es que, bueno, David Silva, igual, no tan destacado en cuanto a goles pero era un jugador que he estado repasando vídeo, que tenía una capacidad para retener el velón, una visión de juego, para ver el último pase, para saber siempre qué pedía la jugada, y la verdad es que como pareja también se entendían muy bien, estaban muy bien compenetrados uno más jugando de media punta, aunque empezó como extremo, pero Silva donde jugó mejor era de media punta, y Villa pues más de nueve y, y marcando los goles, aunque es verdad que con España también jugó mucho en la mano izquierda.
3: Uh -huh. Antes de dar y... la... mis ideales
2: Sí, que bueno, se marcharon en el 2010 porque los problemas económicos del Valencia pues impedían, o sea, eh, vamos a ver, pues hacían que el club necesitaba el dinero, ¿no?, para, para sobrevivir, se marcharon los dos en el 2010, dejó 40 millones Villa que se fue al Barça, dejó 33 millones David Silva que se fue al Manchester City, siguieron con sus carreras y tuvieron... En sus siguientes equipos muchos triunfos y la verdad es que me, me apetecía rescatar esta pareja, ¿no? Uh
3: -huh. dos buenas... Aquellos
2: locos bajitos.
3: Sí, exactamente, sí. dos buenas parejas de momento. Antes de decirle a Rubén, Alberto, ¿puede ser, por ejemplo, el caso de David Silva un jugador al que hemos quitado o hemos valorado menos ese talento al haber compartido cancha con Xavi Alonso, con Xavi con Iniesta, sobre todo, que se movían en esa misma posición?
0: Bueno, alguna, alguna vez me han preguntado esto, sobre todo en Valencia. Eh, claro, es, es que medir la valoración de la gente es difícil, ¿no? Porque la valoración es para cada uno. Yo, yo, por ejemplo, siempre he tenido o le da un valor a Silva impresionante. No sé los demás, pero claro, eh, competir con Xavi y con Iniesta, yo es que creo que no hay jugadores en el mundo que puedan competir con Xavi y con Iniesta en la etapa en la que ellos han, han estado a máximo nivel. Eh, entonces, pues Silva tampoco. Pero eso no quiere decir que no se le dé mérito. Yo creo que el mérito que tiene Silva es muchísimo. Eh, no, no tiene mérito Cristiano, lo tiene mucho. Lo que, lo que pasa es que hay otro al lado que es mejor que él. Eh, o por lo menos para mí. Sí, sí. Eh, pero, pero claro, eso no, no, quita, no quita mérito a, a lo que hace Cristiano ni, lo que, ni a lo que hizo Silva. Yo creo que, mm, creo que si, si acaso eh, no se le ha dado, entre comillas él pensará que es más por sus entrenadores que otra cosa, porque ha habido algún mundial donde ha jugado poco, empezó jugando y luego eh, no jugó nada, y él ha tenido ahí algún eh, bueno alguna diferencia de opinión, creo, con Vicente, uh -huh. y, pero, pero bueno, yo, yo creo que, que somos todos conscientes y se ha
1: valorado el nivel de Silva. Uh
3: -huh. Uno bueno, de los mejores jugadores de en nuestro fútbol. Rubén, ¿cuál es tu dúo tu pareja que has traído?
1: Bueno, yo traía dos, lo que pasa que vi a más con la actual. Eh, es un dúo que tenemos súper presente porque hasta hace dos temporadas jugaban juntos, son Benzema y Cristiano en el Madrid, creo que eh, ahora mismo pues lógicamente hablamos de Cristiano, los que somos madridistas, pues junto con, con Don Alfredo va a ser siempre la máxima leyenda que hemos tenido, pero creo que la importancia que tiene Cristiano en la historia madridista nunca hubiese sido tan grande sin haber estado a su lado Karim Benzema. O sea, ese era ese, ese compañero perfecto para un killer del área como Cristiano, el que le abría los espacios, el que arrastraba sus defensas, el que le permitía entrar como entraba. O sea, creo que, que es una dupla que quizás no se tenga tanto en cuenta, aunque se habla de ella, lógicamente. Se hablaba quizás más de lo que era la BBC, sí. para mí sin la influencia de, de Gareth Bale, creo que... A pesar de ser un jugador que me entusiasmaba en el Tottenham, eh, nunca dio lo que tuvo que dar en el Real Madrid. Y hablo en pasado porque creo que será su última temporada. Pero es lo que decía. o sea Al final Cristiano está ahí reconocido. Siempre será reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia. Seguramente en el Top Ten. Pero sin mal creo que Cristiano no hubiese sido el Cristiano que conocemos actualmente. Y, y me parece importante... Eh, remarcarlo en este sentido en el podcast porque creo que Benzema ha tenido épocas difíciles en el Bernabéu, ha tenido épocas en las que su fútbol no se entendía incluso una persona a la que le gusta tanto como yo, ha habido momentos en los que he dudado de él y ahora con el paso del tiempo viendo que es el jugador que en estas últimas dos temporadas más ha tirado del equipo del Real Madrid eh, vas notando la importancia que tenía este, este jugador, no es un jugador que te que te fuera a dar los goles, pero sí que te iba a abrir los espacios para esos jugadores que sí que eran capaces de darte los 40-50 goles por temporada. Entonces, ahí está mi mi dúo, mi pareja. Uh
3: -huh. Es que además coincidió en una época en la que se puso mucho más de moda el tema tridentes, que es lo que solemos hablar últimamente, se dejó un poco este tema de los dúos, de las parejas. Yo voy a retroceder mucho más en el tiempo y además tiene a un protagonista que también ha trabajado con Alberto Pérez y ahora le voy a pedir opinión. Vamos a viajar a la temporada 94-95 porque esos dos jugadores en aquel año, dirigía el Real Madrid Jorge Valdano, ninguno de los dos estaban en los planes del entrenador argentino habló de Iván Zamorano y Emilio Mavisca y acabaron siendo uno de los grandes artífices de aquel Real Madrid en el que luego debutaría Raúl y formaron una pareja, Alberto tú lo recordarás, además has trabajado con, con Jorge Valdano, una pareja que explotó en esa temporada que nadie la esperaba y que se convirtió en un pilar básico de aquel Real Madrid que fue campeón de liga
0: Sí, bueno, no, no la esperaba ni el propio Jorge que no contaba con ellos al inicio de la temporada, pero eh, bueno yo creo que ahí él demostró cintura y, y eh, decidió Cosa que creo que alguna vez algún entrenador no lo consigue hacer, uh -huh. eh, priorizar el equipo al orgullo. Él eh, podía haberse mantenido en las mismas, yo no contaba con ellos, no jugadores qué tal y olvidarse, pero él vio que, que al equipo le venían bien, que cada vez estaban mejor, que se ganaron el sitio eh, y, y apostó por la meritocracia, eh, la meritocracia de, de los dos, pues eh, convirtiéndose además a Mavis como jugador que era más de banda que otra cosa y al final como un acompañante más delantero del Zamorano, un poco por detrás de él, la verdad que tiene un año increíble, hay que reconocerlo, fue un gran año para los dos.
3: Aquel año marcó Zamorano 28 goles y Amavisca 10, en muchos de los goles del chileno era el asistente, el jugador cántabro. Le vamos a pedir a Alberto Pérez que sea del que cierre este este listado de, de dúos de parejas, con alguna que te da tiempo a pensar en estos minutos, Alberto.
0: Bueno, no, no tanto por la cercanía en el campo, pero sí porque creo que fueron eh, dos jugadores que cambiaron la historia de un club, eh, al llegar al Depor Bebeto y, y Mauro Silva, que llegaron juntos desde, desde Brasil, de hecho la llegada de, de uno eh, ayudó a la llegada del otro, dos jugadores contrastados en Brasil a un equipo que recién ascendía a la primera división en España, eh, y aunque uno era medio centro, el otro era delantero, eran, eran los líderes del equipo, la espina dorsal del, del Deport eh, y lo cambiaron de arriba abajo, hicieron historia en el club, son leyenda de, del Deportivo, y, y bueno, creo que también hay que recordar a veces a los equipos que no, no son tan grandes y...
3: Creo que, que esto es un buen ejemplo. Uh -huh. Ese super D porque luego se ganó el corazón de muchos aficionados a lo largo de ese tramo final de los años eh, 90. Hoy hemos tenido un invitado de excepción, un verdadero placer compartir esto de este ratito de podcast, estos algo más de 51 minutos con Alberto Pérez, periodista, narrador en Gol Televisión, La Liga TV, en Movistar, también profesor de la Universidad de Salamanca y Salmantino. Alberto Pérez, gracias amigo por estar este ratito con nosotros, ha sido un placer.
0: Gracias David, encantado y nada, que os vaya bien y, y sigáis disfrutando del fútbol.
3: Eso lo haremos en próximas entregas. Alex, muchas gracias compañero.
0: Muchas gracias, David
2: y muchas gracias, Alberto, por
0: estar.
3: Álvaro Guti, el primo de don José María, hoy no te lo había mencionado hasta el final, ¿eh? Has visto que me he contenido, <risa> sabía ¿eh? Que
4: no ibas a fallar,
3: <risa> no ibas a fallar. Cuídate muchísimas mucho, amigo. Muchas
4: gracias por estar aquí una vez más, muchísimas gracias, Alberto, por habernos atendido, sabemos que tiene una agenda muy apretada, pero se ha apretado a hablar con nosotros, así que muchísimas gracias y, y mucha suerte en el
3: futuro. Y Rubén, compañero, gracias por estar un día más.
1: Gracias a vosotros y gracias Alberto, ha sido todo un placer.
3: Y también, por supuesto, a ustedes, a los que están al otro lado. Gracias por elegir este podcast de fútbol de Sportball para escuchar y ponerse al día sobre la actualidad del mundo del balompié. Nos reencontraremos en siete días. Hasta entonces, por encima de todo, siempre no lo olviden, sean felices.